0: Depuis septembre 2019, existe Sub de Sub, titre énigmatique.
1: Entre le chagrin et le néant, choisis le chagrin.
0: Une action de formation par les arts. Et toi Trois promotions déjà se sont succédées. Une quatrième s'apprête à entrer en action. Elle débutera en mars 2024. Toujours déployés sur deux campus, l'un au bord du canal de l'Ourc à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, l'autre sur la rive nord-méditerranéenne, à Marseille. Et une fois encore, avec des annexes rurales et de multiples connexions avec la nature, chaque promotion rassemble 80 jeunes hommes et jeunes femmes, 40 par campus. Ils ont, et elles ont, entre 17 et 26 ans, tous et toutes, en délicatesse avec les systèmes. Système scolaire, système pénal, système hospitalier, identitaire, administratif. Le chagrin c'est un compromis,
2: c'est tout ou rien, la joie ou le néant.
0: Mise en œuvre au sens plein par LFKS Coopérative, cette action a été conçue par Jean-Michel Bruyère, fondateur de LFKS. Toi Pourquoi tu fermes les yeux Sub de Sub se présente comme une école supérieure d'autodidaxie par les arts et a pour moto faire sa vie comme une œuvre. Mais... Sur les éléments de communication qui circulent en ce moment même pour le recrutement des étudiants et étudiantes, on peut lire « Sub de sub » et pour moi « si ». J'ai entre 17 et 26 ans et je vis dans la métropole. Mon diplôme ne sert à rien ou je n'ai pas de diplôme. Je sais ce que je veux, mais je ne sais pas comment faire. Ou « je ne sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux pas ». Toutes les portes me sont fermées ou « je ne sais pas comment les pousser en solo ». C'est ce qui te va le mieux. Ça, c'est toi.
3: C'est moi le sourire
1: On se regarde les yeux dans les yeux.
0: L'énigme ainsi ne se laisse pas résoudre aisément. Qu'est sub de sub Quelles intentions s'y dévoilent Quels moyens y sont-ils mis en œuvre À quoi mènent-ils À l'invitation de Radio Grenouille se construit une série d'émissions pour arpenter oui. ces questions. Nommée « Le goût du Caprissonne, construite par Jean-Michel Brouillère et le collectif LFKS, elle est constituée de 10 épisodes d'une heure chacun. Enregistré dans les conditions du direct et diffusé chaque deuxième dimanche du mois à 10h. Disponible aussi en podcast sur les sites de Radio Grenouille et de sub de Sub.
2: Peut-être que ça n'existe pas, le
0: nerf. Aujourd'hui, troisième épisode. Le temps est-il un employé avec Jean-Michel Bruyère, créateur de Sub de Sub Marc Lou, Anna et Sweb, anciennes étudiantes et anciennes étudiants de Sub de Sub Marc promotion IAL, Nicolas Ferrier, psychologue clinicien, hypnothérapeute, intervenant de Sub de Sub, l'émission est réalisée par Jill. Le goût du Caprisson est animé par Julien Cholanami, intervenant au sein de Sub de Sub et membre de LFKS, qui vous parle. Jean-Michel, diriger et mettre en œuvre SUB de SUB, c'est entre autres proposer aux étudiants et étudiantes, aux intervenants, aux intervenantes et à l'équipe un emploi du temps, un cadre d'emploi d'une partie de leur temps. Cette proposition d'emploi du temps que tu fais à celles et ceux qui participent à SUB de SUB, forcément, engage ta relation propre au temps et à son emploi. Or, il est peu de choses plus subjectives que notre rapport individuel au temps. C'est bien pour cela que les êtres humains ont tellement inventé de machines à compter le temps pour uniformiser ces rapports subjectifs. Peux-tu ainsi nous dire quel principe, quelle pensée t'anime en structurant ces emplois du temps et nous exposer l'organisation temporelle du dernier campus réalisé, celui des promotions 3
4: Alors, euh, oui, l'emploi du temps, on...
0: c'est une notion un peu compliquée pour
4: nous. Euh, mais disons plusieurs choses à ce sujet. Euh, D'une part, il n'y a pas pas d'emploi du temps à sub de sub pour commencer au sens où euh, personne n'en est informé parmi les étudiants et les étudiantes euh, mais non plus d'ailleurs parmi les intervenants qui ne savent pas qu'est ce qui, qui va intervenir avant eux après eux etc euh, ça ça a pour but de, de, de rendre nos étudiants les plus possibles agiles avec ce qui vient euh, de savoir réagir euh, rapi rapidement, tout de suite, être euh, chercher en eux des dispositions immédiates pour euh, se confronter à quelque chose qui vient, comme dans la vie en réalité. Après, euh, moi je ne cherche pas à faire un emploi du temps, j'ai la responsabilité d'un programme, mais c'est une responsabilité limitée parce qu'elle est partagée avec les étudiants et les étudiantes à travers l'exercice de leur parlement qui décide de beaucoup de choses et y compris de l'essentiel des activités qui vont être organisées tout au long de leur promotion. Euh, mais eh, diff... l'intérêt pour nous, c'est surtout de faire l'une après l'autre des belles journées, plutôt qu'un bon emploi du temps. Euh, et que pour chacun, chacune, euh, enfin, à la fin du jour, euh, et, chacun, et chacune puisse penser, aujourd'hui était une belle journée. Euh, c'est ça qu'on essaie de, de, de réaliser. Après, il y a une autre difficulté avec le temps, c'est la conscience que l'on a que le temps pour moi, étant donné mon âge, ma génération, et le temps pour eux, qui sont dans, autour de la vingtaine, n'a à peu près rien à voir en termes de sensations. Euh, et euh, ce qui me paraît, moi, moi extrêmement rapide peut leur paraître très très lent euh, on se souvient tous euh, de l'immensité du temps de vacances d'été par exemple quand on était enfant qui est un temps infini et, euh, et au fur et à mesure qu'on avance dans la vie euh, un été finalement ça correspond presque à une semaine ou une demi-semaine de quand on était vraiment enfant euh, donc la difficulté pour moi c'est de penser avec eux une notion du temps qu'on arrive à partager et qui leur convienne et qui, euh, et, et qui correspondent à ce qu'ils éprouvent
0: comme sensation du temps. Euh... Mais malgré tout, tu as besoin de mettre en place pour l'organisation générale une forme de, de cyclicité de choses qui de, de blocs disons qui ne se pensent pas sur les journées mais qui se pense plutôt sur des sur des semaines ça a été en tout en tout cas le cas pour la, la troisième session de, de sub de sub et est-ce que tu peux exposer quelles ont été ces organisations en bloc hebdomadaires
4: en effet, on a travaillé comme ça par, par période et, et par cycle, un peu comme dans l'agriculture, euh, et on a posé en architecture de, 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 de la formation euh, un système pendant six mois qui a, qui était, qui a divisé les, les, les mois en quatre activités égales, donc quatre, quatre semaines, euh, et euh, la première était une euh, immersion dans un village à, à Barjol pour euh, le campus de, de Issassambe de Marseille et à Lorme dans la Nièvre pour le campus Jean-Paul Curnier en Seine-Saint-Denis, euh, d'une semaine euh, durant laquelle les, les étudiants et étudiantes étaient invités à faire de l'ethnologie, c'est-à-dire de, de l'anthropologie, étudier la vie des habitants et des villageois. Une, une ethnologie inversée. Ils sont souvent, étant donné la, la, disons la, la moyenne du milieu d'origine de nos étudiants, ils sont souvent sujets d'études observer euh, Là, c'était un peu le contraire. c'est eux qui observaient euh, les, les autres et, euh, et qui ont cherché un terrain de, de, de concorde avec euh, avec les habitants de ces villages. Ils avaient une semaine par mois pendant six mois pour faire ça. Euh, la seconde semaine était une semaine d'APLVM, d'apprentissage par la vie même. Et alors là, le temps était très souple puisqu'il s'agit de faire rien, pas de ne rien faire, mais de faire rien. Euh, le campus était fermé et chacun et chacune était rendu à mesurer comment un, un, un homo sapiens, sapiens avec son cerveau hypertrophié, apprend tous les jours euh, qu'il ou qu'elle le veuille ou non, euh, et, euh, et, que, et que le savoir, l'apprentissage n'est pas superposé parfaitement à l'école, loin de là, l'école en fait partie, mais les, la première école c'est l'école de la vie et on avait une semaine avec des systèmes de type forme à remplir le soir euh, brièvement, une semaine pour mesurer ça chaque mois. Euh, la semaine euh, suivante était une semaine inverse un, de cours intense avec des professionnels et la dernière était une semaine de création en autonomie où euh, euh, sur un sujet très large ils avaient l'occasion en coopération d'inventer tout ce qu'ils voulaient en matière artistique.
0: J'ai déjà eu l'occasion de te le dire, mais cette histoire d'apprentissage, si on peut appeler ça une histoire d'apprentissage par la vie même, moi je me suis souvent dit que c'est quelque chose qui m'aurait euh, simultanément passionné et terrifié, de, de voir me préoccuper comme ça, de, de nommer chaque jour ce qu'il en a été, de ce que j'ai pu apprendre, de ce que j'ai pu constituer pour euh, ma propre humanité, ma propre vie, dans une journée, puisque justement euh, je suis moi-même pas de la génération des jeunes gens de sub-de-sub, de de sub, et que le temps... Le temps, pour moi, euh, enfin c'est difficile, le temps à consacrer à l'apprentissage et à la construction de sa propre humanité. Est-ce que tu peux, juste euh, pour, pour conclure sur cette, sur cette partie-là, nous expliquer comment étaient euh, proposées aux jeunes ces, ces semaines de création Et euh, comment elles étaient organisées, puisqu'il y avait quand même un temps fort qui les, qui les clôturait
4: Oui. Euh, alors... Je, je tiens à préciser, tu l'as un peu fait tout à l'heure, mais qu'on parle de, 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 de l'organisation pour la promotion 3 oui, qui est passée et que chaque promotion, les promotions précédentes procédaient d'un tout, tout autre système et, la et, celle, aussi. et celle qui vient sera très différente. Euh, mais pour continuer avec la promotion 3, la semaine de création est un, un sujet, euh, le contretemps, l'argent, euh, l'amour, euh, un sujet très vaste avec beaucoup de références. Euh, était donnée à chacun le vendredi soir euh, et la demande était qu'il y ait des systèmes de coopération entre les étudiants et que ces coopérations soient tournantes et c'est entre 3 et 10 personnes plus ou moins et, euh, et, le, et les formes complètement libres avec une interdiction totale pour quiconque de l'équipe d'action et des intervenants de donner le moindre conseil. Euh, bah alors on fournit du matériel, on, font, on montre où sont les boutons on, off, euh, etc, et puis il y a des cours évidemment pour apprendre à les, à, à, à les maîtriser, euh, et, euh, et on fournit des budgets sur devis, mais il n'y a strictement aucun conseil, c'est de l'autonomie complète et totale, et c'est restitué sous une forme de festival, mini-festival, en public, le vendredi suivant, l'après-midi. Hein, en moyenne, il y a une, entre 8 et 10 euh, euh, œuvres qui sont montrées par les étudiants et commentées par eux, présentées par eux, commentées par eux.
0: Écoutons à présent Anna, ancienne étudiante de la promotion IAL, nous lire un extrait d'un des livres du Capricorne.
3: Ivan Illich, Énergie et équité, 1972. Ouverture du chapitre 4, Le prix du temps. La vitesse incontrôlée est coûteuse, et de moins en moins de gens peuvent se l'offrir. Tout surcroît de vitesse d'un véhicule augmente son coût de propulsion. Le prix des voies de circulation nécessaires est, ce qui est plus grave, la largeur de l'espace que son mouvement dévore. Dès qu'un certain seuil de consommation d'énergie est dépassé par les voyageurs les plus rapides, il se crée à l'échelle du monde entier une structure de classe, de capitalistes, de la vitesse. La valeur d'échange du temps reprend la première place. Comme le montre le langage, on parle du temps dépensé, économisé, investi, gaspillé, mis à profit. À chacun, la société colle une étiquette de prix qui indique sa valeur horaire. Plus on va vite, plus l'écart des prix se creuse. Entre l'égalité des chances et la vitesse, il y a corrélation inverse. Une vitesse élevée capitalise le temps de quelques-uns à d'énormes taux. Mais paradoxalement, cela coûte un prix énorme à ceux dont le temps est jugé beaucoup moins précieux. À Bombay, il n'y a pas beaucoup de possesseurs de voitures. À ces derniers, il suffit d'une matinée pour se rendre à Pouna. L'économie moderne les oblige à faire ce trajet une fois par semaine. Deux générations plus tôt, le voyage aurait pris une semaine. On l'aurait fait une fois par an. Mais ces rares automobiles qui stimulent en apparence les échanges économiques dérangent en fait la circulation normale des bicyclettes et des pousse-pousse qui traversent par milliers le centre de Bombay. Ici L'automobile paralyse toute une société. La perte de temps imposée à tous et la mutilation de la société augmente plus vite que le gain de temps dont quelques-uns bénéficient pour leurs excursions. Partout, la circulation augmente indéfiniment à mesure qu'on dispose de puissants moyens de transport. Plus on a la possibilité d'être transporté, plus on manque de temps. Passé un seuil critique, l'industrie de transport fait perdre plus de temps qu'elle n'en fait gagner. L'utilité marginale d'un accroissement de la vitesse de quelques ans est acquise au prix de la désutilité marginale croissante de cette accélération pour la majorité. Au-delà d'une vitesse critique, personne ne gagne du temps sans en faire perdre à quelqu'un d'autre. Celui qui réclame une place dans un véhicule plus rapide affirme ainsi que son temps vaut plus cher que celui du passager d'un véhicule plus lent. Au-delà d'une certaine vitesse, chaque passager se transforme en voleur qui dérobe le temps d'autrui et dépouille la masse de la société.
0: Nous accueillons Lou, membre de la troisième promotion étudiante de Sub-Sub Marc Hubard, qui fut en action de septembre 2022 à août 2023. Lou a aujourd'hui 21 ans. Jean-Michel, en préparant cette émission, lorsqu'il s'agit de déterminer quelles étudiantes et étudiants invités à la construire avec nous, tu as cherché des caractéristiques de certaines ou certains. Par rapport au temps, à l'emploi de leur temps au sein de la formation pourquoi as-tu sollicité Lou
4: Alors, Lou, comme, comme on verra plus tard avec Sweb, mais Lou représente un, une des caractéristiques un peu courantes de, 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 des étudiants et étudiantes à, 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 à Sub de Somme, mais elle représente un haut niveau. Je, je ne me souviens pas, euh, ou alors tout à fait par hasard, ou parce qu'elle avait raté son retard, que Lou soit arrivé un jour à l'heure à, à sub de sub et euh, ça ne l'a pas empêché d'être de, de faire un parcours formidable et, et, et d'être apprécié par tout le monde y compris par nous euh, l'équipe d'action bien entendu mais euh, on était très curieux qu'elle puisse s'exprimer euh, publiquement euh, expliquer euh, pas, pas pour s'en excuser surtout pas mais expliquer ce rapport à, à la ponctualité et nous euh, et, et Comment c'est pour toi Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi euh, et comment euh, procèdes-tu pour être toujours en retard Très en retard
1: euh, Alors pour commencer, euh, je vais dire que c'est pas un choix. <rire> euh, je suis un petit peu soumise à cette histoire de retard dans le sens où de toute façon dans ma vie, de manière générale, je suis tout le temps en retard. Euh, je ne suis pas arrivée en retard pour cette émission, ceci dit, c'est un miracle. <rire> mais, euh, mais ouais, en fait, euh, c'est vrai que il y a un peu ce, ce truc de, bah, malgré euh, les efforts et malgré l'envie bah, d'arriver à l'heure, euh, j'arrive en retard. On arrive en retard parce que, je, comme tu l'as dit, je ne suis pas la seule dans ce cas. Et, euh, et en fait, il y a un peu bah, cette idée de... Euh, C'est obligatoire. T'es es obligé d'être en retard. Ça. Ouais, es obligé d'être en retard.
4: Mais, mais tu disais, tu en préparant l'émission, tu disais que... que pour toi, c'est finalement quelque chose d'important. Ça te met dans une attitude, ça te met dans une position euh, où tu trouves ton compte à l'intérieur. Il ce se passe quelque chose pour toi quand tu arrives ouais. dans une salle où les choses ont commencé
1: Oui, complètement, parce qu'en fait, euh, ben, quand tu arrives dans, dans une salle ou à un rendez-vous, les choses elles ont déjà commencé, euh, ben, notamment dans ce, sous ce format-là, où c'est des étudiants avec un intervenant, tu es obligé de te saisir immédiatement de de ce qui se passe de l'instant en fait et euh, t'as pas le temps de penser réfléchir euh, vraiment euh, euh, à ce qui se passe et, euh, et du coup il y a un peu cette forme là de on va dire d'urgence ou de comment dire euh, de, de sentiments ouais, d'urgence sentiment où bah, tu, dois tout, tu dois saisir l'information, tu dois comprendre ce qui se passe et du coup tu rentres directement dans l'action, tu rentres directement avec le groupe et, euh, et du coup, il bah, y a un peu ce truc où tu t'oublies d'une certaine façon. Où tu t'oublies Ouais, tu t'oublies un petit peu, genre... Euh, euh, es...
4: Parce que tu nous as dit, quand on préparait, tu nous as dit, par exemple, qu'on t'a posé la question de savoir mais si, tu veux, te, ouais. si finalement le retard, ça te distingue... Euh, euh, être en avance, tu pourrais te distinguer aussi. Et tu as dit des choses tout à fait intéressantes sur cette question d'être de, de, de en avance, pour toi, c'était pas du tout la même oui. chose. Et c'était peut-être même, tu le considérais comme quelque chose de négatif. Tu peux nous parler un peu de ça
1: Oui, complètement. Bah, en fait, euh, j'avais fait la, la, la différence entre les deux, dans le sens où euh, c'est vrai que quand tu arrives en avance, ben, tu as le temps de, de, de te regarder toi-même, en fait. C'est-à-dire que euh, tu arrives à leur... enfin, en avance, du coup, pour le rendez-vous, tu t'assois, tu te poses, tu as le temps de. De, de prendre possession des lieux, de l'ambiance, et d'imaginer ce qui va se passer pendant le rendez-vous, euh, qui constitue voilà, une petite bulle d'imaginaire dans laquelle tu te projettes déjà. Et, euh, et du coup, ben, tu es un petit peu en confiance, tu es, euh, es sur un terrain connu, et pendant ce laps de temps où tu attends du coup, les autres, et déjà ça te met dans une position par rapport aux autres qui est un petit peu, entre guillemets, supérieure, et, euh, et quand tu attends les autres, tu as le temps de te regarder toi-même, Mais c'est ce que je te disais, mais... Euh, mais moi, en général, quand j'arrive en avance à un rendez-vous, souvent, je, je m'assois bien, confortablement. Euh, je vérifie que je suis bien habillée, bien apprêtée, que ma position est bien droite, pas trop penchée, que mes affaires sont bien rangées. Et il euh, y a un peu ce truc de... Ouais, je me regarde et je me dis « Ok, là, je suis bien, euh, je suis en place. Euh, » Et il euh, y a un petit peu ce côté limite égoïste, en fait, enfin, limite d'ego, en fait, que tu n'as pas du tout quand tu le... es en retard. Parce qu'au contraire, du coup, tu te sens coupable déjà. Donc tu es plus orienté vers les autres, parce que la culpabilité, en général, elle est quand même orientée vers les autres. Euh... Donc ouais, tu te sens coupable, tu te sens un petit peu nul. Mais, euh... mais en même temps, euh, du coup, tu te tu... Tu concentres ton attention sur tout le reste que sur toi, en fait. Justement, tu veux te faire petit, tu veux... Être là et te saisir le plus possible de l'instant.
4: Ça veut dire donc arriver en retard, ce serait moins penser à soi et davantage penser aux autres
1: bah, C'est rigolo, mais en réalité, ouais, c'est un petit peu ça. Parce que même si euh, dans l'imaginaire commun, c'est un signe un petit peu d'irrespect. Et, euh, et puis c'est vrai que bon, quand on arrive en retard, euh, moi quand les gens ils arrivent en retard à des rendez-vous avec moi, on en parle un peu, mais des, ça peut être énervant. Mais, euh, mais en vrai, ouais... Euh, tu penses un peu plus euh, du coup, aux autres, tu es plus tourné, c'est ça, tu es plus tourné vers les gens. Et donc, paradoxalement, en fait, tu vas beaucoup plus t'imprégner de, de l'ambiance la... et de ce que les gens ont à t'apporter que, que si c'était pas le cas.
4: Et alors, est-ce que tu peux nous dire un peu quel est le... Euh, comment sont gérés les retards sur le campus sub-de-sub, mmh. c'est-à-dire à la fois par l'équipe d'action, d'un oui. côté, et puis aussi par les étudiants et les retardataires parce mmh. que je crois que c'est deux gestions très différentes euh, et est-ce que tu peux raconter un peu ça
1: Oui, alors bon, déjà pour commencer par l'équipe d'action, bah, on se fait régulièrement rappeler à l'ordre quand même parce que c'est important que bah on soit là, hein. ils ne vont pas non plus laisser les choses se faire indéfiniment. Mais euh, donc, on se fait quand même rappeler à l'ordre, notamment par Rosen et Nadine qui nous appellent régulièrement euh, le matin. <rire> euh, euh, mais euh, c'est pas. En fait, c'est un rappel à l'ordre qui reste euh, généreux dans le sens où ça n'est jamais suivi d'une quelconque punition ou euh, de quelque chose où tu vas te sentir mal. En fait, c'est un petit peu un espace genre. Euh, c'est un espace de droit à l'erreur. On va te signifier ton erreur, mais en tout en te disant que cette erreur, en réalité, tu as le droit de la faire. Euh, et ça, c'est quand même quelque chose d'assez rare et qui est assez agréable. Ensuite, euh, par rapport aux, aux étudiants, comment c'est géré Franchement, chacun le gère un petit peu à sa manière. Il euh, y a les retardataires euh, indécrotables, on les connaît, on sait lesquels c'est. Il y en a qui sont plus ou moins à l'heure. Et euh, est ce Comment dire, les retards vont plutôt. En fait, ça va aussi dépendre de nos, de nos relations entre nous, de ce qu'on va se dire, etc. De qui est au courant de quoi. Parce que comme on était séparés en plusieurs groupes aussi. Euh, on avait quatre groupes par jour. Du coup, on avait tous les mêmes intervenants. Donc, en fait, malgré le fait que l'emploi du temps n'était pas censé être connu, en réalité, il l'était un petit peu. Donc, du coup, ça, ça jouait quand même sur les retards de tout un chacun.
4: Mais ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Vous vous préveniez par texto, par un... ouais, Donc, comment bah, ça se passe En
1: fait, euh, vu qu'on était tous en lien les uns avec les autres, si déjà, si on avait qui avait eu tel intervenant, tel cours le matin, bah, on savait qu'on l'aurait sûrement l'après-midi. Euh, après, bah, du coup, effectivement, pour les retards, datant, ils savaient enfin ceux qui arrivaient en avance savaient à peu près ce qui allait se passer donc ils nous le disaient ou pas enfin on pouvait se poser les questions on s'appelait et euh, bah, du coup ceux que ça intéressait pas forcément ils venaient pas ou ils arrivaient vraiment en retard et euh... Et bah du coup, quand ça nous intéressait, évidemment, on était là bien plus vite, bien plus rapidement. Ce
4: qui veut dire qu'en fait, vous avez, pour ne pas être là, vous avez mis au point des systèmes de coopération ouais. et vous avez <rire> appris des techniques pour pouvoir le faire. Donc, comme quoi, on apprend tout le temps, même quand on ne vient pas.
1: Oui, ouais, voilà, exactement. Ça.
4: Très bien tu parlais des cours les moins les, les, les situations et les ateliers les moins intéressants mmh. toi y a des, y a, ça, ça t'est arrivé il y a des ateliers que tu as évité tu avais des choses préférées
1: moi éviter franchement euh, j'essaye de le faire au, le moins possible parce que je trouve que néanmoins, euh, on en parlait un petit peu mais il y a une différence entre l'absence et le retard dans le sens où bah, le retard on va quand même être présent euh, l'absence c'est quand même manquer complètement euh, un, un cours manquer complètement euh, même des échanges et une, une, une journée quoi donc euh, c'est très différent moi j'essayais d'éviter de rater alors parfois ça m'arrivait de pas venir mais si je venais pas je venais pas toute la journée Voilà, J'essaye d'éviter de couper mes journées et, euh, et c'était pas forcément lié à, une, à ce que j'aimais ou ce que j'aimais pas c'était plus euh, si je me sentais pas je venais pas comme voilà, comme la plupart d'entre nous. Mais, euh, mais ouais moi, euh, j'aimais il y avait beaucoup de choses que j'aimais. Après, chaque, chaque cours est différent, donc euh, chaque intervenant est différent. Moi, personnellement, c'est plus euh, le rapport avec l'intervenant qui va m'intéresser ou pas, plus que le contenu du cours en soi. J'ai plus d'affect. Euh, c'est plutôt si la personne, elle va réussir à m'entraîner dans son truc. Et, euh, et du coup, c'était ça qui, qui changeait un petit peu. Mais j'ai évité d'être absente.
4: Et juste une dernière question,
1: oui.
4: euh, on, on, a, on, on pourrait peut-être nous reprocher, je parle à sub de sub, l'organisation, la, la, mm -hmm. la, mm -hmm. euh, d'être laxiste sur ces questions de retard et de ne pas mm -hmm. aider les, les étudiants à se conformer à un système du temps euh, qui leur serait peut-être précieux d'apprendre pour la suite. Est-ce que ce reproche peut nous être attribué d'après toi
1: Sincèrement non, je ne trouve pas parce qu'on euh, est déjà assez euh, contraint dans le reste de la vie. Et, euh, si on cherchait quelque chose comme ça, on irait euh, dans une école une autre école <rire> et, euh, et en réalité euh, on en parlait un petit peu mais cette question du retard elle est aussi nécessaire euh, ne serait-ce que pour, se, pour créer en fait, une certaine communauté entre nous pour se créer des liens entre nous euh, dans le sens où par cette gestion du temps par euh, la manière dont chacun va aborder euh, euh, son temps encore une fois euh, on va réussir à se connaître à apprendre euh, les uns des autres différemment à découvrir un petit peu comment est chacun il y a une certaine amb... Comment dire y a une, une ambiance qui se crée aussi autour de ça, il y a des liens qui se créent autour de ça. Euh, ça fait toujours plaisir de voir arriver une petite tête quand même bien, euh, même si c'est dix minutes après. <rire> et, euh... et du coup, ouais, voilà, euh, c'est certainement pas à reprocher, je pense.
0: Pour les promotions 1, 2 et bientôt 4 de Sud de Seub, le tournage en pleine nature de Very Short Films With No Rules, VSFWNR, constitue le geste inaugural de leur formation. Il les conduit pour des séjours de deux semaines, en forêt, en montagne, dans des îles, comme celle d'yeux ou la Corse. Les étudiantes et les étudiants ne se connaissent pas encore entre eux, ils et elles se découvrent, et pour la plupart, découvrent en même temps la vie collective, en immersion, pour beaucoup, la nature, et pour tous, l'aventure de tournage de cinéma, occupant chacun leur tour des rôles principaux. Comme l'indique leur nom, les films, plus de 140 réalisés à ce jour, sont très courts, ils sont pensés tourner au rythme de deux par jour, dans des décors naturels d'une beauté affolante. Tout est nouveau dans leur aventure, tout est création instantanée, sauf les fragments croisés de dialogues qui servent d'appui et qui relèvent d'un recyclage de l'histoire mondiale du cinéma. Ici, maintenant, la bande-son des trois premières minutes du Very Short Film numéro 112, Que Demain Soit Demain, interprété par Denis Neves et Mounira Racharot, deuxième promotion de sub-de-sub -de -Sub Marc -Hubar, la promotion Félix.
5: Il se passe quoi
3: aujourd'hui.
4: Aujourd'hui est aujourd'hui. Hier est aussi aujourd'hui. Et demain sera également aujourd'hui. Perdre son temps. Tu en as entendu parler
3: Comment ça s'arrête Je veux pas que demain soit aujourd'hui. Je veux que demain soit demain.
0: Sweb, membre de la troisième promotion étudiante de Sub de submarcubar, Marc qui fut en action de septembre 22 à août 23. Sweb a aujourd'hui 21 ans. Jean-Michel, je te pose la même question que pour Lou. Pourquoi as-tu sollicité Sweb
4: alors évidemment, je te tiens à dire que comme pour Lou, Sweb ont, des, ont des, des caractéristiques et des personnalités très particulières qui leur appartiennent en propre, et euh, on les invite au nom de grands types de comportements. Mais euh, bon, et c est, c est, ça n'empêche pas qu'ils ont leur singularité, bien sûr. Sweb euh, caractérise les, les, les élèves, qui, les étudiants, qui normalement se font renvoyer. Euh, en général, d'une école, etc. Et euh, Swab a comme caractéristique principale dans un cours de montrer qu'il ne fait rien, qu'il n'est. Qu tout en étant là, il n'est pas là, par le sommeil, par. Euh, euh, les écouteurs sur, branchés sur son téléphone pendant qu'un intervenant est en train de parler, etc. etc. Et, euh, et ça, à peu près tout au long de la promotion. Dans une position très, très en retrait, un peu là, tout en n'étant pas là, etc. Et euh, et en même temps, il le dira lui-même, et comme il comme il l'entend, mais en préparant l'émission, il nous le nous l'a dit beaucoup. Euh, je pense que Swab a beaucoup apprécié son temps de son temps passé à sub de sub. On l'a aussi beaucoup apprécié. Et il faudrait peut-être qu'on arrive à expliquer pourquoi, malgré tout ça. Mais, mais, mais euh, c'est vraiment pour nous un élément très important. Et euh, et euh, et je crois que je crois qu'il a capter vraiment quelque chose pour lui-même, dans ce temps-là, qui n'a pas du tout été un temps vain, du coup, même s'il a été plutôt étrange. Euh, Sweb, est-ce que tu confirmes Est-ce que tu as la sens sensation d'avoir vécu une expérience à travers Sub de sub et ton temps à Sub de sub qui est, qui est importante pour toi dans ta vie
6: euh, ouais, déjà, ouais, ça m'a changé. Cette formation m'a beaucoup changé. Moi, je, quand j'ai fini cette formation, j'ai vu que ça avait fait quelque chose sur moi, que j'ai changé mentalement, même comment je me comportais avec les gens, comment je réfléchissais, j'étais quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que quand je l'ai commencé, c'était pas trop ça. Mais, ouais, malgré le retard, malgré ce que j'ai pu vous dire, genre dernièrement, eh ben j'ai appris. Parce que moi, je suis une personne, les gens, souvent... Avant de bien me connaître, eh ben, ils s'imaginent que je suis quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce que je leur dise moi. Des choses que même ils ne diront jamais. Eh ben, la plupart ils pensaient que sub de -sub, euh, voilà, euh, je faisais rien, que je faisais des conneries, que je n'écoutais pas et tout. Alors que c'est totalement faux. Ben, comme tu as dit en cours, j'étais sur mon téléphone, sur les écouteurs. Mais les gens ne voyaient que ça. Ils ne voyaient pas quand je reposais le téléphone et que j'écoutais. Et que, et que voilà, il y a tout qui rentrait en fait. Tout moi, j'apprenais en fait. C'est ma façon d'apprendre. Et c'est pareil, comme elle a dit euh, Lou. Moi, avec euh, les enseignants, c'est, comment dire, c'est, par rapport au retard déjà, le retard c'est quelque chose qu'on dirait que je suis né avec, parce que depuis petit j'étais en retard, même euh, euh, un exemple, euh, mon collège il était à deux minutes de chez moi, ben j'arrivais tout en retard. Euh, quand je travaillais à l'alimentation qui était en bas de ma porte, elle était en bas, elle est à ma porte, ben, je commence à 11h, j'arrivais en retard. C'est lui qui toquait chez moi, c'est le patron qui venait toquer chez moi. Il me disait, tiens tu, tu en haut, descends, et... Mais c'est pas pour autant que, que voilà, que, que c'est du, du temps perdu, non, j'ai beaucoup appris, voilà.
4: Ouais, je confirme. Et, mais alors, pourquoi ce retard Et comment tu te l'expliques à toi-même D'abord, est-ce que c'est important pour toi Est-ce que c'est une difficulté Tu le vis comme une difficulté ou simplement comme un état de, des choses et voilà
6: En fait, moi, le retard, c'est quelque chose que je ne pas exprès parce qu'en fait, il euh, y a tout un temps en fait. Moi, par exemple, quand j'arrive en retard à la formation, c'était parce qu'il y a plein de choses qui font que je viens en retard. C'est-à-dire, euh, déjà, il y, y a ma situation actuelle, il y, y, y a les problèmes. Ça veut dire, euh, euh, je ne sais pas comment comment expliquer ça, en fait. Quand je, quand je me lève le matin, souvent, en fait, moi, quand j'arrive en retard, déjà, je n'ai pas oublié. Genre le retard, des fois, j'arrive en retard à 9h30, alors que je me suis réveillé à 7h. Euh, j'ai eu tout le temps de me préparer de venir, mais je vais en retard. C'est parce qu'en fait, il y a plein de, de trucs qui font en sorte que, qui rentrent en jeu et, et qui font que j'arrive en retard. Mais, mais j'évite de m'absenter parce qu'en fait, je me, je me dis toujours que c'est une obligation de venir. C'est pour ça qu'un la du loup, j'essaie de, de venir. Mais le retard, c'est un truc euh, qui fait partie de moi, j'ai l'impression. Je suis obligé d'arriver en retard quelque part. Et, et tu as l'impression de courir après le temps, toujours euh...
4: Et tu vis cette, ce, ce retard vraiment Ou tu laisses le temps courir par lui-même Ou alors peut-être il court derrière toi Comment ça se passe pour toi
6: En vrai moi je laisse le temps. Le temps je le laisse courir mais c'est pas parce que je, je le laisse pas en fait. C'est lui il court. J'ai pas encore trouvé la recette pour le faire courir moi. Ouais.
4: Et, mais toi, tu cours pas trop. Ouais, en fait. c'est ça.
6: C'est ça. Ça, ouais, c'est ouais. ça. Tu aimes bien laisser passer
4: le temps, avoir la sensation du temps qui s'écoule et de et de faire rien. Je dis pas rien faire, mais d'être d'être là et laisser ouais, le ça. temps couler. Tu aimes ça
6: Ouais, j'aime ça en fait. Ouais. Je l'aime dans la vie de tous les jours. Je le vois. Euh, je sais pas. Il y a des journées où je me réveille et que j'ai rien à faire. Je me dis vas-y, je vais me poser dans un coin. Je vais laisser passer le temps. Et demain, peut-être j'aurai un autre truc à faire. Et je me cale à la friche. Je me prends un petit sirop, je la joue un passe. et les gens ils croient que je fais des trucs alors que je suis seul. Et le temps il passe, il passe jusqu'à que je, je croise quelqu'un que je connais et je fais passer le temps avec lui et les jours ils se suivent, c'est comme ça.
4: Ouais. Et tu aimes ça ou tu as envie de le changer Et je dis ça, il y a, tu sais, tu me connais, tu sais qu'il y a pas je de, sais, de notion sais. de moralité dans, dans ce que tu dis, c'est une vraie question.
6: J'aime ça mais je vais devoir changer en fait, parce qu'en fait c'est pas compatible. Je commence à grandir et j'ai 21 ans. Ça y est, en vrai, maintenant, je me vois plus. Je me vois plus euh, cette année, par exemple. Je ne me, je me vois pas être comme l'année dernière ou l'année d'avant. C'est-à-dire euh, laisser passer le temps et à chaque fois repousser à demain. Genre, euh, même si, en vrai, début d'année, je me suis dit, je vais faire les choses, je n'ai pas encore fait. Mais alors, <rire> Mais... on va dire, qu'est-ce que tu attends, du coup,
4: pour, pour, que, pour que ça change et tu attends quelque chose tu as
6: en fait moi ça dépend
4: de toi ça dépend que quelque chose arrive qu'est-ce comment ça se passe en fait moi c'est
6: souvent euh, euh, c'est dommage mais souvent moi je fais les choses quand quand je sens que ça devient dangereux en fait quand je sens que ça devient obligatoire je dois le faire mais sinon je repousse je repousse à chaque fois je repousse
4: jusqu'à la dernière ouais, minute jusqu'à
6: où jusqu'à où je sais pas il y a un déclic que que je vois que ça devient un danger, c'est là où je me réveille ouais. C'est comme euh, l'exemple que j'ai donné la dernière fois. J'ai donné plein d'exemples. En fait, euh, vous avez beau me le dire, mais si je le vois, si pendant un an vous me dites quelque chose, moi j'y sors par là et rentre par là, même si je le sais. Mais si je le vois, c'est pas pareil. Si je le vois, c'est directement sur la, la seconde même, euh, ça change.
4: Ouais, et en préparant l'émission, on disait même que mieux vaut euh, avoir un déclic d'attendre un clic oh, ah, euh... oh, en réalité hein quand tu parles de danger tu parles pas de ça tu parles non, de... non. Hein
6: je parle de, de tout toutes sortes de dangers euh, je sais pas euh, par exemple là, actuellement je suis en danger actuellement moi enfin depuis longtemps je suis en danger mais j'ai l'impression que le danger n'est pas encore grave pour me rêver <rire> j'attends qu'il soit encore plus, un peu plus grave
4: et qu'est ce que ça peut être une forme plus grave encore euh, c'est quoi qui va te motiver
6: parce qu'en fait là moi, en fait, moi, c'est dans ma vie. En fait, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas, pas travaillé, même les stages, je n'ai jamais réussi. Mais j'ai toujours réussi à me débrouiller, en fait, en dehors de ça. J'ai toujours réussi à avoir de l'argent et des habits. Genre, je ne demande pas à mes parents, genre, dans la vie de tous les jours. Et c'est ça qui fait en sorte qu en fait, que ça me laisse faire passer le temps. Parce qu'en fait, j'ai des habits, j'ai à manger. Euh, je fume, j'ai à fumer, j'ai à boire. Donc, euh, ça, je l'ai sans travailler et je l'ai avec une facilité, une certaine facilité. Donc, ça, ça me pousse à tous les jours euh, à, à, à repousser les vraies choses. C'est-à-dire aller faire des CV, euh, contacter des boîtes d'intérim. Je me dis à chaque fois demain, je veux le faire, ça et genre euh, Là, je n'ai pas besoin, je suis bien. J'ai tout ce qu'il me faut, donc euh, je n'ai pas besoin de ça. Mais ce n'est pas une vie, ça. Je compte bien changer ça.
4: Ouais. Tu disais aussi que quand tu étais enfant, le. Le regard des autres t'avait un peu éloigné des questions de l'école et tout ça parce que tu, as, tu avais la sensation que tu n'avais pas ce qu'il fallait, que tu n'étais pas habillé comme, comme il fallait que, et que ah. le regard porté par les autres sur toi n'était pas bon et que ça t'a beaucoup euh, guidé vers d'autres chemins que celui de l'apprentissage à l'école, n'est-ce pas
6: Oui, c'est ça en fait, moi depuis petit, euh, euh, à, la, à la... Comment on dit ça À l'école primaire. Même au collège, début collège, je me battais beaucoup, mais en fait, j'étais beaucoup en embrouille, c'est à cause des regards des gens. Parce qu'en fait, les, vous voyez, moi, je grandissais, j'étais en 6e, je me rappelle, j'étais en CM2, j'avais une paire de chaussures d'Ora. Genre, ça, je me rappelle, en fin d'année, je l'avais sorti, mais elle était bleue, en fait. Je me suis dit, allez, pour garçon. Genre, je suis allé avec, on a rigolé de moi, et ben quand je passais, genre, l'été d'après, genre, avant d'aller en 6e, je me suis dit, genre, là, il faut que je sois frais, il faut que je trouve une solution. C'est de là où je t'ai raconté comment c'est parti. Donc ouais. là, euh, voilà, je me suis toujours dit que s'il faut un truc, bah, je sais pas, je, vais, je sais pas je vais me débrouiller pour l'avoir et changer le regard des gens. Mais ouais. je ne l'ai pas fait à la bonne manière. Mais du coup A ça
4: t'a préoccupé au point de t'empêcher d'étudier comme, comme tu aurais pu ah Ouais euh, c'est ça, ouais.
6: mais il ne fallait pas parce qu'en fait au final c'est une apparence. Ouais. Au final c'est qu'une apparence mais on s'en fout de, de la perte de t ou de si le plus important c'est... Ouais important ça mais en fait quand tu es né à Marseille ben ils te le, le mettent dans la tête ouais. à Marseille le style vestimentaire c'est très important en fait et ça depuis petit ils te le... l'inculquent c'est pas bon ça depuis petit les petits sont inculqués à ça c'est à dire à bien s'habiller pas à bien s'habiller mais tu vois c'est quoi en fait être frais c'est important c'est tellement important qu'on oublie l'humain hmm. les gens ils voient comment tu habilles ils s'en foutent de comment tu es c'est pas bon ça
0: il est temps à présent d'écouter le son du caprisson le premier disque de chansons écrites et interprétées par Charles Trenet sort chez Pathé, en avril 1934. Trenet a alors 21 ans, précisément l'âge des étudiants de sub-de-sub de sub que nous recevons aujourd'hui. Charles se produit avec succès depuis un an, dans les cabarets parisiens à la mode, en duo avec un pianiste suisse de 18 ans au swing fabuleux. Johnny S. Ensemble, Charles et Johnny réinventent la chanson française. Le premier lui donne du sens et de la poésie, et le second un rythme nouveau et rapide. Leur succès de duettiste paraît assuré, mais l'arrivée de la guerre et la mobilisation de Charles les séparent. À la libération si la carrière solo de Charles Trenet décolle, celle de Johnny S. s'enterre. Après avoir vendu un temps encore beaucoup de disques, après être devenu au Jimmy's le premier directeur artistique de cabaret parisien, pour Johnny, la magie est perdue et c'est plein de regrets qu'il s'en va vendre des tunnels de lavage de voitures dans sa Suisse natale. Il était pourtant tout aussi doué que Charles. Georges Brassens, grand fan du duo dont il connaissait par cœur le répertoire, plaça même un temps Johnny devant Charles. Mais pour réussir comme pour tenir dans le temps, ni le talent ni le travail ne suffisent. Il faut avoir de la chance, beaucoup de chance. Voici, du duo, la chanson préférée de Brassens, Quatrième titre de l'album de 1934 Joyeuse et sombre, comme toutes celles qui suivront Petit oiseau
5: Petit oiseau dans la campagne Petit oiseau n'est pas bien Petit oiseau sur la montagne s'en va, Ne sait quand il reviendra Petit oiseau dans la nature Livre d'air pur et d'amour chante gument pourvu que ça dure sa va. Petit oiseau reviendra. Ouh, ouha, 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 ouha. Arrive en haut de la montagne et jette un oeil tout en bas. Sur le clocher, sur la campagne et le bois, petit oiseau reviendra. Mais avec un fort vent l'Espagne, un gros orage survient. Voici la pluie et le tonnerre qui bat faire beaucoup de dégâts. Le vent rugit tout comme un fauve. la verse tombe à Soudou. Pitié Seigneur, laissez vous sauve à l'oiseau, et rendez-lui ses roseaux. Pitié Seigneur, Pitié Seigneur, Pitié Seigneur, Pitié Pitié Seigneur, pitié Seigneur, pitié Seigneur Seigneur, pitié. Mais le diable qui bat sa femme ah a bu trois litres de vin. Lance furieux de longues flammes sans fin, petit oiseau pleure en vain. Petit oiseau dans la tempête, sans arbrisseau, sans maison. Petit oiseau sur un rocher s'est perché pour y perdre la raison. S'il avait écouté sa mère, bien sagement qu'il aurait. Un doux foyer et un bon lit dans son wa s'il n'était pas parti. La, 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 La la, la 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 vous avez bien compris mesdames, pourquoi ce regard moqueur, petit oiseau, petit oiseau, c'est mon cœur qui pour vous toutes se meurt, qui pour vous toutes se
0: Nous accueillons Nicolas Ferrier, psychologue clinicien, hypnothérapeute et intervenant de Sub de Sub. Jean-Michel, je te laisse le je te laisse soin de présenter Nicolas si tu veux bien.
4: Merci. Euh, Nicolas Ferrier, donc psychothérapeute et, et, et clinicien. Et, euh, a bien voulu rejoindre notre dispositif depuis, depuis cette promotion, la promotion 3 on a, on a constaté que de plus en plus nous avions parmi les étudiants et les étudiantes des jeunes gens qui étaient en suivi qui se plaignaient de problèmes d'ordre psychique, mental de dépression, de différentes formes et il nous a semblé important d'ajouter aux enseignements, aux apprentissages une compréhension, une maîtrise des, des, de, des métiers comme celui de, de Nicolas et qui a bien voulu venir créer des ateliers à l'intérieur du dispositif. La présence de Nicolas va augmenter hein, sur la saison 4, beaucoup euh, et euh, alors on a Nicolas pour une première question euh, je rappelle un point c'est qu'on a, on, on a un système de, de pensée et de développement à sub de sub qui, euh, qui est synthétisé dans l'expression agrandir son passé c'est à dire on, de, on, on sait qu'on ne peut pas préparer l'avenir autrement que comme cela, c'est à dire l'avenir personne ne sait ce que c'est, personne ne peut s'y préparer autrement qu'en augmentant sa conscience de ce qui déjà a eu lieu dans l'histoire des civilisations, de l'humanité, etc., et que plus on agrandit son passé, euh, plus on, on est toujours déjà prêt à faire face à des situations inconnues. Euh, ce que d'ailleurs l'apprentissage des arts et de la création nous permet aussi euh, de faire, puisque la, les arts et la création, c'est précisément faire face à l'insu avec avec joie et tranquillité. Euh, Ni Nicolas. Comment est-ce que cette notion d'agrandissement du passé entre en sympathie, en connexion avec les nécessités de ton métier
2: Oui, le, cette, ce concept, cette notion d'agrandissement du passé, effectivement, elle, elle vient à résonner, euh, je trouve, très richement dans la, dans la, dans la psychothérapie euh, telle qu'elle est pratiquée euh, <coughs> d'une manière générale aujourd'hui. Euh, à savoir que la psychothérapie, on entend souvent... Euh, on va s'intéresser au passé de la personne, au passé de, voilà, de ce qu'il a vécu, son enfance, euh, jusqu'à aujourd'hui. Ce qui n'est pas inintéressant, bien sûr, mais qui est loin d'être euh, suffisant, en fait, et parfois qui n'est pas euh, nécessaire. Euh, ce qui est intéressant dans l'agrandissement du passé, c'est d'inscrire la personne dans une réflexion sur le temps ou dans une perspective du temps beaucoup plus grande, en fait, et que... Euh, on comprenne l'individu, la personne, dans un contexte qui soit euh, spatial ou temporel, beaucoup plus vaste. Et euh, ça, c'est un enjeu de la psychothérapie qui est pour moi très important, euh, de pouvoir euh, effectivement euh, penser euh, la singularité de l'individu et développer cette singularité, mais dans un ensemble beaucoup plus vaste que sa propre histoire, et que cette histoire puisse s'inscrire dans quelque chose de, voilà, de, de, de très grand. Et
4: dans, dans, les, dans les pathologies auxquelles tu es confronté, quelle est l'importance de la relation au temps Est-ce que, est que le dérèglement ou un autre règlement du temps euh, est en jeu dans, la, dans, dans les, les, les pathologies que, que tu, euh, aux, auxquelles tu, tu, tu es confronté
2: alors le temps, tu, tu le disais tout à l'heure, il, il y a un temps subjectif et un temps objectif. Le temps objectif, ça va être le temps, le temps chronologique, le temps de la société, le temps partagé par, euh, voilà, par des conventions sociales et auxquelles on est tenu. Enfin, en tout cas, c'est des repères qu'on qu connaît tous le jour, la nuit, les saisons, le découpage de, 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 de la journée en 12 heures. Voilà, il y a des récurrences du temps euh, chronologique, euh, des habitudes sociales qui s'ancrent là-dessus. Et euh, ça, c'est le temps objectif, on va dire, d'une certaine manière. Et puis, il y a le temps subjectif qui s'articule à ce temps objectif. Et c'est bien ça dont il est question dans la psychothérapie, c'est-à-dire euh, comment arriver à gérer, ou en tout cas à vivre son temps comme c'était bien expliqué par Lou et Sweb tout à l'heure, comment arriver à vivre son temps en fait, d'une manière tout à fait singulière par rapport à ce temps objectif, à ce temps classifié, à ce temps catégorisé qu'on nous impose et auquel il faut qu'on puisse arriver à plus ou moins à s'adapter. Mais euh, c'est ça l'enjeu de la psychothérapie aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser enfermer dans un temps qu'on s'impose, il faut arriver à développer des rapports à, à, à notre temps, à son temps personnel, qui soient possiblement articulables avec ce temps social.
4: Et euh, la, la, la psychothérapie, pour toi, c'est ramener les êtres à la normale ou les amener à une négociation avec les normes, qui, une négociation apaisée euh, Quel est, la, quel est ton, le rapport aux, aux normes
2: alors, oui, c'est dans, dans, dans la suite de cette, de cette réflexion sur le temps social, le temps normé. Euh, la psychothérapie, c'est tout sauf normaliser les gens, évidemment. Ou alors, c'est totalement raté ce qu'est ce que, ce qu la psychothérapie. Euh, on, on connaît bien sûr une histoire, une certaine histoire de la psychiatrie ou de la psychothérapie qui a consisté à rendre normaux les gens à les moraliser, à les faire rentrer dans le rang, à les ordonner. C'est tout sauf ça, évidemment. Les, les, les catégories ont explosé au moins depuis le début du siècle. Mais on est loin d'être sauf de, cette, de ce rapport à la norme. Il ne s'agit pas d'oublier la norme, il s'agit simplement de, de repérer un petit peu les aspects. Et en, sur, surtout euh, de pouvoir effectivement arriver à jouer avec. Euh, C'est-à-dire euh, de pouvoir euh, en faire quelque chose qui soit. Euh, qui nous permette un rapport à notre temps, un rapport au présent et un rapport au futur beaucoup plus ouvert que ce que la norme nous impose de faire.
4: Et donc c'est une. La, à, à ce compte-là, la psychothérapie serait une technique de résistance aux normes
2: d'opposition à celle-ci et... Ouais, on peut le penser comme ça. Il y, y avait une patiente qui me disait, euh, mais euh, vous êtes artiste euh, comme psychologue. je dit non, je ne suis pas artiste, mais par contre je peux considérer la, la psychothérapie comme une certaine forme d'art. à ce moment-là, oui, c'est une forme de résistance à à une normalisation euh, qu'on qu 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 nous imposerait, à une manière de penser euh, unique, ou alors euh, avec deux, trois, quatre variations. Euh, ce que vise la psychothérapie, c'est que euh, chacun puisse développer sa, sa propre liberté de penser, sa propre liberté d'expression, sa propre liberté euh, absolument inaliénable, et qui puisse la déployer dans un espace collectif. C'est bien ça qui est compliqué, mais ce qui est euh, ce sur quoi il ne faut absolument pas euh, lâcher, ce qu'il ne faut rien lâcher, c'est euh, la liberté euh, singulière, ce que certains penseurs appellent le subjectivisme.
4: Est-ce que tu peux nous parler un peu du... du bon, pour revenir à la notion du, de, à nouveau du temps, du temps dans l'hypnose, est, comment, comment est-ce que fonctionne le rapport au temps dans le temps d'hypnose
2: Alors oui, c'est vrai que euh, je j'utilise euh, l'hypnose comme technique psychothérapeutique euh, depuis le début en fait c'est ça qui m'a intéressé parce que l'hypnose c'est euh, effectivement tout de suite d'une certaine manière travailler un, un, un rapport au temps c'est rentrer dans la dans la séance, rentrer avec, euh, avec euh, la personne qui consulte ou le groupe avec lequel je travaille dans un certain rapport au temps qui est un temps différent euh, du temps euh, social qui est différent du temps normé. Euh, Et l'hypnose, effectivement, euh, avec les états de conscience modifiés, avec euh, les états non ordinaires de conscience, ou les états de conscience élargis, euh, ou certaines formes de trans aussi, tout ça c'est des choses qui sont synonymes, euh, permet effectivement d'éprouver, de, 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 de faire l'expérience de temporalité différente au sein même d'une même séance. Et ça c'est très important.
4: Et... Pour finir, tu dirais que ton travail c'est de, euh, de de résoudre les problèmes avec les avec tes patients et patientes ou, ou c'est de, de trouver un chemin au, au milieu de problèmes non résolus.
2: Euh, alors résoudre résoudre non. Euh, par contre, d'une certaine manière.. Euh, Comment dire euh, Faire en sorte que les, les personnes puissent euh, avoir leur propre boussole, leur propre moyen de navigation euh, dans ce monde. Ça, oui, euh, c'est une forme d'autonomisation euh, euh, après laquelle euh, je, 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 comment dire, je, je travaille et euh, moi-même, d'ailleurs, je continue à travailler sur mes propres moyens de navigation euh, dans cette société. Merci beaucoup.
0: C'est ainsi que nous concluons cet épisode du goût du Caprisson. La quatrième session de Sub de Sub se déroulera entre mars et décembre 2024 sur deux campus, le campus issa ex ex-Marseille-Métropole, le campus Jean-Paul Curnier, en Seine-Saint-Denis. C'est quoi Sub de Sub Apprendre à faire sa vie comme une œuvre. Apprendre à faire sa vie, c'est suivre une formation de 10 mois organisée comme une création artistique, cinéma, photographie, art de la scène, et qui ouvre sur tous les métiers. Comme une œuvre, c'est savoir choisir pour soi-même, c'est pouvoir le faire librement, c'est être soutenu pour se mettre en œuvre, toute volonté, toute direction, tout projet. Si vous avez entre 17 et 26 ans et que vous vivez dans la métropole de Marseille ou dans la métropole de Seine-Saint-Denis, région Île-de-France, et que votre diplôme ne vous sert à rien ou que vous n'avez pas de diplôme, et que vous savez ce que vous voulez, mais que vous ne savez pas comment faire, ou que vous ne savez pas ce que vous voulez, mais que vous savez ce que vous ne voulez pas, et que toutes les portes vous sont fermées, ou que vous ne vous sentez pas de les ouvrir en solo, alors vous pouvez proposer votre candidature via le site Sub de Sub, www subdesub www.subdesub.com www C-O-M
2: Il est beau ce coin.
0: Ouais. Grâce aux arbres. Et aux fleurs. C'était le goût du capricorne, Troisième épisode. Le temps est-il un employé
1: Faut pas les cueillir.
0: Avec Jean-Michel Bruyère, créateur de Sub de Sum.
1: Elles sont trop belles.
0: Lou, Anna et Sweb. Anciennes étudiantes et anciens étudiants de SUB de SUB, Marc Hubard, promotion IAL. Nicolas Ferrier, psychologue clinicien, hypnothérapeute et intervenant
1: dans SUB de SUB. J'ai le ventre qui grouille. C'est quoi, j'ai des vieux gâteaux secs. T'en veux
5: Non.
0: Une émission animée par Julien Cholennamy intervenant au sein de SUB de SUB et membre de l'FKS. Je viens d'avoir une idée. On devrait s'écraser la main. Le prochain épisode sera diffusé dimanche 10 mars 2024. Au moins, on n'oublierait jamais ce qui vient de
2: se passer.
3: Ça ferait mal.
2: Mais c'est ça l'idée. T'es con ou quoi
0: tu me traites pas de colle.
5: ce quoi